0: 苏东坡去世一年，在当权的群小尚未把长江以北拱手奉送来自穷沙大漠的他们那一国的君王时，一件历史上的大事情发生了，那就是有名的元佑党人碑的建立，也是宋朝朋党之争的一个总结。元佑是宋哲宗的年号。也就是1 0 8 6到一9九四年，在这些年间，苏东坡的蜀党当权。元佑党人碑是哲宗元佑年间当政的三百零九人的黑名单，以苏东坡为首，碑上有奉圣旨，此三百零九人及其子孙永远不得为官，皇家子女。亦不得与此名单上诸臣之后代通婚姻，倘若已经订婚，也要奉旨取消。与此同样的石碑，要分别在全国各县树立。直到今天，中国有些山顶上还留有此种石碑。这是将反对党一网打尽、斩尽杀绝的办法。也是立碑的群小蓄意使那些反对党人千年万载永受羞辱的办法。自从中国因王安石变法使社会衰乱、朝纲败坏，把中国北方拱手让与金人之后，元佑党人碑给人的观感和立碑的那群小人的想法可就大为不同了。随后一百多年间。碑上人的子孙都以碑上有他们祖先的名字向人夸耀，这就是元佑党人碑在历史上出名的缘故。实际上，这些碑上的祖先之中，有的并不配享有此种荣耀，因为在立碑时要把反对党赶尽杀绝，那群小人便把自己个人的仇敌的名字。也擅自列入了，所以此一黑名单上的人，是好坏兼而有之的。在徽宗崇宁五年，也就是一一零六年正月，出乎神意，天空出现彗星，在文德殿东墙上的元佑党人碑突遭电击，破而为二。此时上天降怒。毫无疑问，徽宗大惧，但因怕宰相反对，使人在深夜时分偷偷把端门的党人碑毁坏。宰相发现此事，十分懊恼，但是却大言不惭地说：“此碑可毁，但碑上人名则当永记不忘。”现在我们知道，他是如愿以偿了。雷电击毁石碑一事，使苏东坡身后的名气越来越大。他死后的前十年间，凡石碑上刻有苏东坡的诗文或他的字的，都奉令销毁；他的著作严禁印行；他在世时一切官衔也全予剥夺。当时有作家在杂记中曾记下有如下文句。东坡诗文落笔，比则为人所传诵。崇宁大观间，海外苏诗盛行。是时朝廷禁止，赏钱增至八十万。近愈言，而传愈多，往往以多相夸。士大夫不能诵东坡诗，便自觉气索，而人。或谓之不孕。雷击石碑后五年，一个道士向徽宗奏称，曾见苏东坡的灵魂在玉皇大帝驾前为文曲星长诗文。徽宗越发害怕，即将苏东坡在世时最高之官爵恢复，后来另封高位，为苏东坡在世时所未有。在徽宗政和七年以前，皇家已经开始搜集苏东坡的手稿，悬架每一篇赏值钱五万文，太监梁师成则付值前三十万文购买颍州桥上雕刻的苏东坡的碑文。这笔钱在当时的生活来说，是够高的价钱。另外有人出五万制钱购买一个学者书斋上苏东坡题匾的三个字。这时苏东坡的诗文字画在交易上极为活跃。不久之后，这些宝贵的手稿不是进入皇宫成了御览之宝，变成了富有的收藏家手中的珍品。后来金人攻下京师，特别索取苏东坡和司马光的字画。作为战利品的一部分，因为苏东坡的名气，甚至在世时已经传到了塞外一族之邦。苏东坡的手稿、书画中的精品，有一部分敌人用车装运到塞外，同时徽钦二弟也随车北掳，竟至客死藩邦。苏东坡遗留下的文物未遭毁灭者。也由收藏家运到了江南，使得已保存于天地之间。苏东坡业已去世，有关时政的感情冲动的争斗风暴也过去。南宋的高宗皇帝坐在新都杭州，开始阅读苏东坡的遗著，尤其是他那有关国事的文章。越读越敬佩他的谋国之忠，越敬佩他的至刚大勇。为了追念苏东坡，他把苏东坡的一个孙子苏福赐封高官。所有这些举动，都使苏东坡身后的名气地位达到巅峰。到孝宗乾道六年，赐他谥号文忠公，又赐太师官阶。皇帝对他的天才写照，至今仍不失为最好的赞词。到今天，各种版本的《苏文忠公全集》上的卷首，都印有皇帝的圣旨和皇帝亲赐的序言。自将封他为太师之位的那道圣旨，转录于后。敕。振成绝学于百盛之后，探威严于六籍之中，将兴起于斯文，远缅怀于故老。虽移行之莫敌，尚检测之可求，皆为儒者之宗。用西帝师之宠，故礼部尚书。端明殿学士，资政殿学士，亦文中苏轼，养其器以刚大，尊所闻而高明，博观载籍之传，及海涵而地富，远追正史之作，待御振而今生。之言自况于孟轲，论事肯威于陆贽。方家右权盛，常应特起之招；知西宁分耕，乃陈长志之策。叹一人之奸出，经产口之重伤；放浪临海，而如在朝廷；斟酌古今，而若握造化。不可夺者摇然之节，莫知智者自然之明。经纶不究于生前，议论长功于身后。人传元佑之学，家有眉山之书。朕三父一编，九卿高躅。王佐之才可大用，恨。不同时，君子之道章，暗而彰，是以论事。唐九元之可坐，数千载以闻风；唯尔英爽之灵，服我滚衣之命，可特赠太师，于如故。由此观之，苏东坡在中国历史上的特殊地位，一则是由于他对自己的主张原则始终坚定而不移；二则是由于他诗文书画艺术上的卓绝之美。他的人品道德构成了他名气的骨干，他的风格文章之美则构成了他精神之美的骨肉。我不相信我们会从内心爱慕一个品格低劣无耻的作家，他的文字再富有才华也终归无用。孝宗赐予《苏东坡集》的序言就盛赞他浩然正气的伟大，这种正气就是他的作品不同于那些华丽柔靡之作，并且使他的名气屹立如山，不可动摇。但是，现在我们不要忘记，苏东坡主要是个诗人作家，他当然是以此得名的。他的诗文中有一种特质，实在难以言喻。经过翻译成另一种文字后，当然更难以捉摸。杰作之所以成为杰作，就是因为历代的读者都认为好作品就是那个样子。归根结底来说，文学上万古不朽的美文，还是在于文学所给予读者的快乐上。但谁又能说究竟怎样才可以取悦读者呢？使文学作品有别于一般作品，就在于在精神上取悦于人的声韵、感情、风格而已。杰作之能使历代人人爱读，而不为短暂的文学风尚所淹没，甚至历久而弥新，必然具有一种我们称之为发自肺腑的真纯，就犹如宝石之不怕试验，真金不怕火炼。苏东坡写信给谢民诗时说：“文章如精金美玉。”事有定价，非人所能以口舌论贵贱也。可是使作品经久而不失其魔力的真纯又为何物？苏东坡对写作与风格所表示的意见最为清楚。他说：“做文章，大略如行云流水，初无定止，但常行于所当行，常止于。”不可不止，文理自然，姿态恒生。孔子曰：“言之不文，行之不远。”又曰：“辞达而已矣。”夫言止于达意，既一若不文，是大不然。求物之妙，如细风补影，能使事物了然于心者，盖千万人而不依欲也。而况能使然于口与手乎？是之谓词达。词至于能达，则文不可胜用矣。杨雄好为艰深之词，以文浅意之说。若正言之，则人人知之矣。此正所谓雕虫篆刻者，在此为风格做解释。苏东坡很巧妙地描写了他自己为文之道，其行止如行云流水。他是把修辞作文的秘诀弃之而不顾的，何时行，何时止，是无规矩、法则可言的。只要作者情思美妙，他能真实精确地表达出来，表达得够好，迷人之处与独特之美。便自然而生，并不是在文外附着的身外之物。我能表现精妙而能得心应手，则文章的简洁、自然、轻灵、飘逸，便能不求而自治。此处所谓文章的简洁、自然、轻灵、飘逸，也就是上好风格的秘诀。文章具有此等特性，文章。便不至于索然无味，而我们也就不怕没有好文章读了。不管怎么说，能使读者快乐，的确是苏东坡作品的一个特点。苏东坡最快乐就是写作之时。一天，苏东坡写信给朋友说：“我一生之至乐，在执笔为文之时。”心中错综复杂之情思，我笔皆可畅达之。我自谓人生之乐，未有过于此者也。苏东坡的文字是当代人的感受，亦复如此。欧阳修说，每逢他收到苏东坡新写的一篇文章，他就欢乐终日。宋神宗的一位侍臣对人说：“每逢皇帝陛下举箸不食时,时，必然正是在看苏东坡的文章；即便在苏东坡被贬谪在外时，只要有他的一首新作的诗到达宫中，神宗皇帝必当诸大臣之面感叹赞美之。但是，皇上对苏东坡的感叹赞美，就正使某些大臣害怕。”必使神宗在世一日，使苏东坡一直流放在外，不能回朝。有一次，苏东坡写文章，力辩文章本身使人感到快乐的力量，就是文学本身的报酬。他在世的最后一年，他有时曾想抛弃笔墨，根本不再写作，因为他一辈子。都是以笔蛊惑。他在给刘冕的回信中说：“事穷困，本作文字，盖愿户行去志而不可得者。然幼子过文一奇，在海外孤寂无聊，过时出一篇见鱼，则为数日喜，寝食有味。如此之文章，如金玉珠贝。”为一笔气也。作者自由创作时能自得其乐，读者阅读时也觉愉悦欢喜，文学存在人间也就大有道理了。苏东坡天赋的才气特别丰厚，可以说是冲破任何界限而不知其所指，他写诗永远清新。不像王安石的诗，偶尔才达到完美的境界。苏诗无需乎获得那样完美。别的诗人作诗限于诗的词藻，要选用一般传统的诗的题材，而苏东坡写诗不受限制，即便浴池内按摩筋骨亦可入诗，俚语俗句用于诗中，亦可听来入妙。往往是他在作诗时所能读到，而别的诗人之所不能处，才使他的同道叹服。他在文学上的主要贡献，是在从前专限于描写归院的相思的词上开拓其领域，可以谈到谈禅、谈人生哲理，而且在冒极大之危险，在几乎不可能的情形之下成功了。因为他经常必须在饭后当众作诗，通常他比别人写起来快，也写得好。他的思想比别人清新，那笔典故也比别人用的恰当。有一次在黄州为他送行的宴席上，一个歌妓走到他面前，求他在他的披肩上题诗，但是苏东坡从来没听说。由此一歌笔，立即吩咐他研墨、拿笔，立即开头写道：“东坡四年黄州住，何事无言即李奇。”至此停下，接着与朋友说话。在座的人以为这是很平淡无味的起头，而且仅仅两句，全诗尚未完稿。东坡继续吃饭谈笑，李琦上前求他把诗写完。东坡又拿起笔来，将此首七绝的后两句一挥而就：“却似西川不工部，海棠虽好不吟诗。”此诗音韵协和，犹如一粒小宝石，有清灵自然之美，对李颀的恭维恰到好处，因此，使此一黄州歌妓的芳名也永垂不朽了。中国诗的韵律很严，在用典故时需要高度的技巧，在和别人的诗时也要用同样的字压同样的韵，不知何故。苏诗的韵总比别人的用韵自然，并且他的用点经仔细看来，含义更深。在写散文时，他比例所及，至为广阔，自庄严纯正的古文风格，至轻松曼妙、扣人心弦的小品，无所不能，各臻其妙。东坡之以大家称，不无故也。因此之故，苏东坡在中国主要的诗人和散文家，而且他也是第一流的画家、书家，善谈吐，由衷甚广。天生聪慧，对佛理一触即通，因此常与僧人往还。他也是第一个将佛理入诗的。他曾猜测月亮上的黑斑是山的阴影。他在中国绘画上创出了新门派，那就是文人画，而使中国艺术增加了独特的优点。他也曾开凿湖泊河,河道、治水筑堤，他自己寻找草药，在中国医学上他也是公认的权威。他也涉猎炼丹术，直到临去世之前，他还对寻求长生不死之药极感兴趣。他曾对神恳求与妖魔争辩，而且有时他居然获胜。他想攫取宇宙间的奥秘，不幸未尽全功，只成功了一半，乃一笑而逝。倘若不嫌“民主”一词今日用的太俗烂的话，我们可以说苏东坡是一个极讲民主精神的人。因为他与各行各业都有来往，帝王、诗人、公卿、隐士、药师、酒馆主人、不识字的农妇，他的至交是师僧、无名的道士，还有比他更贫穷的人。他也喜爱官宦的荣耀，可是每当他混进人群之中而无人认识他时，他却最为快乐。他为杭州、广州兴办水利，建立孤儿院与医院，创监狱医师制度，严禁杀鹰。在王安石新法的社会改革所留下的恶果遗患之中，他只手权力从事救济饥荒，不惜与掣肘刁难的官场抗争。当时似乎是只有他一个人。关心那千里荒汉流离饿夫，他一直为百姓而抗拒朝廷，为宽免平民的欠债而向朝廷恳求，必至成功而后已。他只求独行其事，一切付之悠悠。今天我们确实可以说，他是具有现代精神的古人。